0: E começa em altíssima velocidade Mais um grande prêmio de fliperama de boteco Eu sou Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul Junto comigo, vindo diretamente da cidade Com o irmão Alexandre Vieira Machado Fala galera do Mario Kart, beleza? Fala galera, qual é a tua equipe de Fórmula Única? <risos> Eu tô correndo com a Mulambinho Racer Mulambinho Racer, qual é o principal patrocinador E qual a cor, e qual é o vosso número? Ah, o principal, principal patrocinador é a... Baré Cola Baré Cola, e tem um número, e é cor do teu carro. A minha cor é cor de burro quando foge. Ótima cor, gostei, muito bom. Destaque na, na, no, no, nas, nas pistas. E qual é o teu número? O meu número é o 8, porque é o infinito. É o infinito, é o amor, né, é o coração. <risos> e também junto conosco, no meio do país, o corredor mais agressivo com o carro em forma de jacaré, Alisson Guidin.
1: É isso aí, e eu uso uma estopa feita de jacaré. <risos> e qual é o nome
0: da tua <risos> equipe? Qual é o nome da tua equipe, qual a cor e qual é o número da tua equipe?
1: O nome da minha equipe é Pantanal Racing. A cor é verde, como sempre. Ótimo. O número é o 7. Por que 7? É, dá, dá pra fazer um jacaré com o número 7. Ah, tá. O patrocinador é o Serjão Berranteiro. <risos> Serjão Berranteiro? <risos> <risos> Cara, tu perdeu. Oh, tu perdeu uma grande
0: oportunidade. A gente ser patrocinado pela aquela marca que tem um jacaré. Aquela marca de roupa, né? Ah, a Lacoste. 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 Eu até tenho uma história. Um, um colega meu... Ah, é Lagosta? É, é Lagosta, isso. Um colega meu, ele foi na casa da avó dele e a avó dele disse assim, mas quase que eu te dei uma camisa bem bonita. Eu fui na loja e pedi se podia tirar aquele jacarezinho feio da camisa. <risos> Coitada, né? Acontece, 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 né? Boa história inventada, Guilherme. Ele diz que é verdade, né? A gente vai acreditar, lógico, né? E também vindo do extremo norte do país, o cara que defende todo o ataque dos, dos estrangeiros do norte, Marcos Mello.
2: Exatamente. Eu ia só falar o Let's Go, mas eu também quero falar que a minha equipe é a Pantera Racer, o meu número é 42, a cor do meu carro é magenta e o meu patrocinador é o Grande Tupan
1: grande, tupã. <risos> é a FUNAI. Tem, tem... a FUNAI. A FUNAI Patrocínio tem...
3: tem... Patrocínio estatal, né?
0: Tem de tudo, tudo quanto é coisa, hein? tem como é que é, aquele boi-bombar, o garantido de um lado e o caprichoso do outro, tem de tudo no teu carro, então.
2: Sim, tem modelos personalizados no carro.
0: Vai ter pergunta ao Marcos
1: hoje, será?
2: Rapaz, com o tamanho dessa pauta, não sei. Tá, então. Acho que vai uma coisa aí.
1: O Alexandre tinha que fazer uma pergunta, o Marcos. Faz tempo né, que ele não faz. Hum. Putz, mas eu nem. Eu, não não tem
3: muito o que perguntar, mas fui pego despreparado. Se eu tivesse pensado mais. Eu, é, porque o... é, muito, é muito importante,
0: não pode ser qualquer pergunta.
2: É, qualquer coisa vocês assistem o ABC da Amazônia e tá de boa.
0: <risos> Alisson Ogedin. Se a pessoa quiser enviar um e-mail, um Emílio, com muita coisa informativa, reclamação, xingamento, ideia de pauta, para qual Emílio ela deve
1: enviar? para contato arroba fliperamadeboteco.com ou comenta o último cast que eu viu E o Facebook e o, e o Twitter. fdboteco Boteco. Tudo
0: junto, sem o D, sem o E no D e é só um F. Isso, um F, um D e
1: Boteco. É. E também temos o grupo do Telegram, né? Link na lateral
0: do site, é só clicar lá, você será, será redirecionado, acesse lá, a gente coloca o que lá? A gente coloca, vamos gravar daqui a pouco, estamos gravando, a gente já diz quantos episódios a gente já tem gravado, futuras pautas, bem legal pessoal, participa bastante lá, então vamos lá, roda a vinheta que vai começar o Grande Prêmio. <música> Mario, Mario Kart. Card. Então o jogo escolhido de hoje é um jogo estrambolástico, fantabulástico, estrogonoficamente inoxidável. O jogo escolhido é nada mais, nada menos que Mario Kart do 64, ou mais conhecido como Super Mario Kart do 64, MK64. Queira chamar como você quiser, mas é o Mario Kart do 64. Ele foi Ahn? lançado. Hum? Super Mario Kart 64? Você se inventou, né? Não, não, eu já vi, já vi gente falando Super Mario Kart. Não é mentira da minha pessoa, não. Mas tudo bem. E, ele, e, e tu, e tu cata, categorias ele como plataforma de corrida? Eu categorizo ele como um RPG de plataforma runner.
2: <risos> luta também.
0: Luta, isso, luta. Então... Ele foi, uma... ele foi lançado para o Nintendo 64 e desenvolvido pela Nintendo, óbvio. Ele tem o gênero de corrida RPG, plataforma, side-scrolling de tiro. Jogo da mãozinha. Jogo da mãozinha, abraço, <risos> Marcos Mello. Bingo! E ele foi lançado no dia 14 de 12 de 96 para o Japão, dia 10 de 2 de 97 para o Tazunedo. E depois para a Europa e resto do mundo no dia 24 de 6 de 1997. Pessoas humanas, vocês chegaram a jogar o Mario, o Mario Kart 64 no Nintendo 64? Vocês tiveram essa oportunidade? Tivemos. Quem começa? Todos, ac acredito que todos
1: nós tivemos, Guilherme. Sinto lhe informar, Alexandre, mas eu não tive lá a oportunidade de jogar esse jogo no Nintendo 64 e nem lá a oportunidade de jogar num. Emulador Eu só fui jogar agora mesmo pra pauta eu Nunca tinha jogado o jogo antes Tu tá brincando comigo Nossa É verdade É um
2: puta noob, cara Tem, tem desculpa pra isso,
0: não tem? A ah, desculpa é que LOL Você e... chama catuindo. Dota Não,
1: você chama Dota e WoW A ah, desculpa É tipo, tipo <risos> Ele jogou o protótipo do LOL, né? 96 <risos> Quando eu tinha um computador que rodava Emulador de 64 Eu tava, acho que, jogando Pokémon Dragonarok, Ou WoW então não tinha. Então eu não, não rodava emulador de 64. E no 64 eu só jogava tipo Goldeneye Goldeneye Goldenai.
0: E Goldeneye. E o Dão. E o e Don... Pokémon Snap. Pokémon, o é... Pokémon Snap é um dos piores jogos que existe no mundo. Vamos seguir o baile aqui antes que alguém me ataque. Pokémon é ruim <risos> mesmo. <risos> Ai, Pokémon... Pokémon é ruim mesmo. Marcos Melo, vai lá então. Sim,
2: cara, ao contrário do, do Alisson aí, que é incompetência pessoal, eu também joguei o, o Mario Kart no, no Nintendo 64, a gente tinha o, o Nintendo 64 na locadora, que eu já mencionei aqui, que ficava lá da minha escola eu joguei no ano de 97 para 98, eu acho, e a gente jogava muito junto com GoldenEye, que o Alisson jogava também, que era só o que jogava é, a gente jogava muito do Star Fox também, em modo de 4 jogadores, cara eram os, os três jogos assim, que reinavam da gente jogar de, é, de quatro jogadores não pode morrer não falar de quatro eram esses três jogos, GoldenEye, <risos> o GoldenEye, o Mario Kart e o Star Fox.
0: Só jogão, só jogão. Só clássico, só clássico do Nintendo 64. Eu tive a oportunidade de jogar, mas eu, eu fui com aquela sede, ah, eu jogo bem Mario Kart do Super Nintendo, é a mesma coisa, e tomei ali um, bar, um chapuletaço bonito. Eu tive dificuldade de me acostumar com o controle bonito, do, aquele controle em forma de nave do 64, e demorei. Agora, quando eu fui jogar no Nintendo Wii, quem segue a gente no Telegram, eu postei a foto lá do meu controle do Nintendo Wii, dando uma, uma pseudo pista e eu consegui jogar melhor e me ambientei melhor. E é muito bom o jogo. Foi o primeiro a primeira RAM que foi colocada no Nintendo Wii do 64. Essa aí, jogo até hoje. Nunca será retirado do meu Nintendo Wii a RAM do Mario Kart 64. Faz bem, Boa. faz bem. E,
2: e olha só. E eu, eu acho, inclusive, que o Mario Kart 64 ele se sustenta muito mais até hoje do que o, o do Super Nintendo, cara.
0: É verdade, por em isso que ele nossa, eu, Por isso o, que,
2: que ele Super foi o primeiro
3: Nintendo, a ser falado, tu né? Tu não, tu não deveria uhum. nem comentar sobre o Mario Kart do Super Nintendo. Quer dizer que ele Tamanha começou... A é a bostice daquele jogo. Tá,
0: menos, menos, menos,
3: Não vamos Não, nunca. Não, 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 não. Não, 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 Nunca, nunca em Não, 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 não. Minha vida de
0: gamer. Eu gostei do Mario Kart do Super
3: Nintendo. Era e... muito ruim. Cara.
0: Então antes que no teu, Travado, canal, no teu canal Xandinho de... Gamer SK8 tu nunca vai jogar Mario Kart do Super Nintendo? Nem que se tivesse um desafio? Se tiver ele feito dentro do Minecraft, eu jogo. Ah, bom. Então também. Então são <risos> outras coisas, viu? Tu não deixou bem claro <risos> qual era a situação. Mas vamos seguir o
1: baile agora. Em 92 foi lançado o Super Mario Kart para o Super Nintendo. O Super Mario Kart provavelmente... Venderia, no caso, vendeu milhões de unidades, chegando a mais de 8 milhões de unidades vendidas, que chegou a fazer tanto sucesso que gerou uma, uma sequência para o Nintendo 64. Lembrando que as disputas em dois do Super Nintendo eram divertidas na opinião de algumas pessoas, não na minha porque o jogo era bem ruim. Reflita um segundo sobre o que você está falando,
0: porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho.
1: Agora poderiam se jogar quatro pessoas ao mesmo tempo e tudo em 3D wow, nice graphic. Isso que é o mais legal Em 3D de verdade, né? Não aquele Mod 7 lá que mia. Falava que era um 3D, mas não era um 3D O Modem 7? Olha isso. <risos> o <Modern> 7. <risos> uh -huh. Hoje, né, já A franquia do Mario Kart já vem de fábrica Com muitos recursos para multiplayer On the line, principalmente as últimas Versões, né, que é a do Nintendo Wii U E também a do Nintendo 3DS
0: Do 3DS, qual a funcionalidade On the line?
1: Ah, é mesmo Acho que bom. é
0: jogar com os amiguinhos também, não é? Ah, não, fora isso, tem o que é, comprar disponível. coisa, desafiar, ter rank, essas coisas aí? Coisa clássica assim? Tem, tem rank. É é o é um set aí. Mas...
1: bacana. É batalha também, né? Aquele aquele batalha de aquele, pegar o balão, o balãozinho, aquele clássico. Eu acho que é o mais legal que tem. Mas
0: mas antes da gente começar a, a ver os detalhes das novidades, tem que lembrar que o Mario Kart rapidamente ele se tornou quase o que foi o, os jogos de futebol. Uma febre, tu entrava numa locadora, sempre tinha pelo menos duas pessoas humanas jogando Mario Kart ou o modo de virar, o de 64, ou o modo batalha. E no, e no caso, até em quatro pessoas humanas jogando. Isso se tornou. Eu lembro de entrar na locadora, a única que tinha o 64, e poucas vezes que tinha gente, ou tava jogando o Super Mario 64, ou o Mario Kart normalmente. Tem duas pessoas jogando lá se matando.
2: O Mario Kart 64 introduziu algumas coisas novas na franquia, né? Daquele ponto em diante. a gente pode citar aqui que as corridas elas passaram a ter três voltas, ao invés das cinco voltas que tinham no Mario Kart do Super Nintendo. Eram um porra, inclusive, algumas pistas do, do Super Nintendo Fazer todas as cinco voltas, cara. Tipo aquelas da Casa Assombrada e tal. Só que as pistas do 64 eram maiores. Enquanto as do Super Nintendo eram um pouco menores
3: Concordo contigo Caro colega Marcos, nobre colega E acho que esse lance Das cinco voltas do Mario Kart Super Nintendo Era uma das coisas que mais me dava Ojeriza Junto com as com a Mecânica travada dele Por causa do, da rotação dos sprites no, no Mode 7 E o fato dele não usar a tela inteira Ele dividia a tela Com a metade de baixo Com o mapa e aquilo era um, um desperdício de, de tela pra mim. Então é, tudo contribuía pro jogo
0: ser nem um pouco prazeroso. Aquela tela de baixo em um jogador, pelo que eu fui procurar informações, em informações técnicas, parece que aquilo que se fazia com que o, o jogo localizasse onde que tinha objetos e onde estava cada personagem na tela. É o mapa de baixo. Isso eu não tenho tem uhum. como confirmar. Mas era ruim mesmo jogar em uma pessoa, ter, não ter a tela cheia. Que aqui tinha no Nintendo 64, parabéns, claro que é a evolução técnica. É, Proporcionava a última pista, que aquela. A do. Esqueci o nome dela, do arco írio arco íuro seria bem complicado. Road. É, dar cinco voltas nela, já que ela é uma pista extremamente longa. É do tamanho quase do seis grilos na turbulência do Dream Theater, se for ter, fazer o tempo de corrida <risos> do jogo.
1: Aqui eu vim pesquisar o que é o geris, distintivo feminino. Sentimento de má vontade, <risos> e aversão e antipatia gerada pela infeição. Por uma percepção, um ressentimento. É, o um nojo, cara.
2: <risos> Nojinho.
1: É, hoje ele... Hoje ele
2: é Então, cara, continuando aqui. Tinha também o time attack no, no 64. Dá pra jogar quatro jogadores simultaneamente... Tinha o um mini-boost, que é algo que eu acabei de descobrir aqui. Como assim, da direita para a esquerda rapidamente no direcional? Guilherme, explica aí, cara.
0: Tinha no manual, eu fui procurar isso, eu tentei fazer e não consegui, mas procurei em vários manua manuais e tinha no manual explicando tu usar o analógico esquerda direita junto com o acelerador, ele dava um mini pequeno boost, assim, um, dá um pulinho. Mas eu achava que o, o mini-boost era apertar o, o, o botão de salto, assim, porque em alguns lugares tu vai pulando, assim, a impressão que ele vai mais rápido. Oh,
2: sim é aquilo é o drift né que dá um boostzinho no drift né? nas curvas
0: tu tem que segurar o botão para fazer isso nesse caso é, é tu dá apenas uhum. um, um peteleco no botão ele dá um pulinho e no caso quando tu vai saltar certos ah. lugares tu aperta para ele também né mas segue o baile
1: confuso agora é porque se eu não me engano na versão do, do DS eles até tiraram depois na versão do 3DS no Mario Kart DS quando você dava um salto e ele caía assim né com o botão apertado ele dava aquele boostzinho né só que se você continuasse segurando fazer o botão de pulo, e ficasse jogando o direcional do lado pro outro, ele ficava dando esses mini boosts toda hora, assim, ele ficava dando drift com mini boost, e na hora que você soltava o botão de do lado pro outro, assim, ele dava um turbozinho pra frente. E você é não part...
3: ficava saindo faísca das rodas fazendo drifting?
0: Uh, não, Sim, quem, quem adotou isso bem foi o jogo do... do... Do SEGA All-Star Racers do Sonic, onde que tu segura o botão de drift enquanto tá fazendo a curva, ele vai acumulando energia, tipo o CARES lá da Fórmula 1. Aí quando tu solta, ele dá um, um boost bem, bem forte. Não, mas depend... isso, é, isso, é, isso é diferente do que a gente tá falando. Não, não, não. Quem melhorou esse sistema, essa ideia de segurar o botão de drift, melhorar, não só fazer o drift, mas transformar em algo melhor, eu acho que o Sonic usou isso bem, mas é bem lá pra frente, né? São quase 20 anos depois né? Let's go!
2: Mais novidades, tem também O drift, né que a gente falou das curvas Tem o modo espelho, né, o modo mirror Eu não lembro se tinha no Super Nintendo, mas acho que não tinha mesmo não Não, não Padrões tinha Padrões diferentes aos pilotos Você tem pilotos mais pesados, outros mais rápidos E outros mais equilibrados Que tinha mais ou menos no Super Nintendo Mas no Super Nintendo eu achava muito desbalanceado A aceleração que é mais rápida né E eles têm também é, diferenças entre quem acelera menos E é mais equilibrado nesse sentido também Além do peso tem o casco azul, que virou o destruidor de amizades, novos itens, que a gente vai falar daqui a pouco sobre cada um deles, e as pistas com gráficos totalmente tridimensional, né, com relevo, com pontes que não tinha no Super Nintendo, assim, era mais naquele mod 7 safado, né, e, e portas também, né, alguns detalhes bem legais que eles colocaram, já que eles construíram todo mundo com polígonos, né, gráfico tridimensional e tal. E assim, o Mario Kart 64 ele se tornou praticamente a base de todas as versões posteriores da franquia, inclusive aquelas versões que também utilizavam 2D, como foi o caso da versão do Game Boy Advance. Uma
3: coisa que uh, ficou bastante estranha, e, mas pra mim não atrapalha de forma alguma, eu não sou clique a esse ponto, é que os
2: personagens, eles são sprites. Ah, é verdade, pô. Por lembrança eles não tinham ainda poder de processamento suficiente eles não tinham otimizado totalmente a engine que rodava o jogo então engine. É, ainda não ainda então eles não conseguiam ainda ter modelos totalmente tridimensionais para todos os personagens na, na verdade eles é, conseguiriam
0: eles conseguiriam bem. só eles não conseguiram Tacar oito ao mesmo tempo então eles trocaram ah, tá. Eles trocaram os oito personagens em 3D, porque. Mesmo o sistema que usaram Donken Kong em posições estratégicas para aquela falsa sensação de 3D. Mas o cenário é todo 3D. Sim. E tu nem nota que não é 3D. Pra, é tão bem detalhado, eu achei tão bem feito, que tu nem nota que não é 3D. Eu
1: não tinha notado, eu vim olhar agora. Que A não
0: é ser que quando dá aquela girada falou. clássica. Quando sabe, bater é, na barriga. Que é, que é, que é isso, que ele é quadriculadão e tal. Mas não estraga, não estraga em nada o jogo. Não é tão, não é tão agressivo. É, eu,
3: acho, eu acho muita babaquice dizer que isso é uma coisa insuportável no Mario Kart, é um absurdo. Isso aí, eu acho preciosismo demais, é
0: pedantismo. Boa, boa, pedantismo. É. Aquela pessoa que joga com tudo no... Vai jogar Minecraft e põe tudo no máximo, assim, monitor de 8K, com resolução no alto, <risos> tudo no máximo. Tem que ter tudo no máximo, computador lá fritando... Quer dizer, assando uma carne em 20 minutos, lá o costelão 12 horas em 20 minutos, mas tem que estar tá tudo no máximo. Gente chata, vá tomar no cu. Mario <música> Kart! A primeira demo, a primeiro teste já jogável foi apresentado em novembro de 1995, numa, fe numa fera, numa feira no Japão, encabeçada pela própria Nintendo. <risos> Só que eu ia falar uma o nome... É, uma, eu ia falar o nome do, da feira, mas eu vou deixar pro nosso japonês, bra, nipônico brasileiro aqui. Alisson, como é que é o nome dessa feira? Fala no seu japonês, já que ele é bem... bem forte. esse bicho. <risos> Nossa! <risos> softare. É o softare. Então... Na <risos> verdade, a... Esse, eu, eu peguei
3: o Alisson. O Alisson é fajuto. Ele, porque ele falou softare. Se um japonês, de verdade, falaria
2: software. -o.
3: Porque
0: eles não falam a ah, é né? Ah, é verdade, não é aí. Te, pe te peguei no pulo, vagabundo. Pegou. Então. <risos> então, olha só. Naquela época, ah, já fazem 22 anos, se a conta tá certo, isso não, em, aqui em 2017, o jogo causou aquela boa impressão, todo mundo, ah, uau, Mario Kart tunado. Só que naquela época causou ele, furor fu causou Todo mundo Foi o chamarisco da feira. O Super Mario. <risos> Eu <tenho> uma. <risos> Chama risco. No início daquele protótipo ele se chamava Super Mario Kart R. E o R significava. Ren... Rendered. Tentei enrolar a língua, mas saiu tudo errado. Mas seria de Rendered então. Mas logo vai ter um vídeo no YouTube, um link no Porsche, de... para as pessoas verem esse essa teste, essa tech demo, essa demonstração, esse protótipo, como queira chamar. Sempre tem uma pessoa chata que quer dar um outro nome. E logo, como tu não sabe, o nome mudou Para Mario Kart 64 Let's go. A campanha De marketing do 64, após o lançamento Dele, foi bem pesadona Foi forte, foi intensa Então, o que aconteceu? No Japão, incluindo Incluia anúncios de TV Revistas, jornais, brinquedos tudo quanto fosse possível, vai ter o um link no porte da campanha japonesa, da campanha americana e da campanha brasileira. Veja você, olha só, tem um videozinho também na época que, foi che que chegou no Brasil. Então vai ter vídeo, vai ter link no porte de revista também. Mas o destaque é a campanha brasileira, porque a gente está acostumado com japonesa, americana, mas não brasileiro. Veja você, que coisa não, entretanto.
1: Vida de piloto é incrível, muita emoção. Música é Muitos pegas. Pistas
0: sensacionais. E é claro, mulheres
1: maravilhosas. Como é seu nome, baby?
2: Adriane.
1: Ups. Chegou o Mario Kart 64.
2: <risos> é nem tudo,
0: ou nada. Vocês viram essa campanha na TV há muitos anos atrás?
2: Eu vi o comercial desse, desse jogo já no sempre de YouTube, cara. Eu, eu vi muitos comerciais de videogame na né, época da Gradiente na TV, mas infelizmente do Mario Kart eu não vi. Eu lembro do Donkey Kong Country, do Donkey Kong 3, do Killer Instinct também, que eles enchiam muito o saco na TV toda hora com a propaganda dele. Do Mario 64 também, mas o do Mario Kart eu não cheguei a ver não, cara. Um pouco sobre os gráficos do jogo, né? A gente já deu uma prévia ali nos comentários gerais. O diretor do jogo, né, o Hideki Kono, ele afirmou que durante os testes de criação dos personagens em 3D, ele percebeu que seria impossível, né, fazer interagir oito desses personagens na tela ao mesmo tempo, né, com gráficos totalmente tridimensionais e tal, porque isso exigia um poder de processamento muito além do que eles conseguiam naquela geração. E então, o que, que eles fizeram? eles tiveram como uma solução de gerar os gráficos dos personagens, dos karts, dos itens do jogo e de outros elementos que aparecem em sprites pré renderizados né? como o Guilherme comentou, como era famoso ali no Donkey Kong, né? como a, a própria Haring, a Rare, fazia com, também com Killer Instinct e outros jogos dela. né? E a Nintendo adotou a tecnologia para fazer os, os itens e os personagens do Mario Kart do, Mario Kart, do Mario Kart 64, porque assim eles poderiam ser vistos de vários ângulos de uma forma a simular uma aparência 3D E vou dizer também que apesar de, de ter vencido um pouco né graficamente Funciona ainda melhor do que no próprio Super Nintendo, cara é mais convincente, sabe? O Alisson aí não percebeu que era bem realizado. A entrada desses sprites foi bem vinda na época, né? E isso se encaixou muito bem na, na temática do jogo. Apesar de ser tridimensional,
3: ele é muito cartunesco no gráfico. Os quadrantes né? Os polígonos com... Os objetos com poucas facetas, né? Eles eram muito poligonais, não, não tinham cantos arredondados. E, a, e o fato dele, dele ser baseado em, em sprites, do personagem, passa desapercebido porque o ambiente e o, o que está acontecendo na, na jogatina chama tanto a atenção você fica tão 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 concentrado naquilo que você acaba não percebendo que o personagem é composto de sprites porque a movimentação ela é, é constante ela é intensa você não tem como ficar prestando atenção uh, em detalhes da, da construção do do personagem então ele parece Dentro dessa movimentação toda, esse frenesi Que acontece no jogo,
1: que ele é feito em 3D Tanto que pro Alisson passou batido, né? Como você falou Isso se deve à paleta de cores, né? Que eles utilizam a mesma do, do jogo do Super Nintendo né? Do, não do, do que eu digo do Mario Kart Mas do assim, Super Mario mesmo, né? E ficou aquela paleta lá que pra todos os jogos agora eles usam aquela mesma paleta de cores
2: As pistas totalmente em 3D, elas trouxeram um grande avanço para a série, né? Como eu falei, isso ficou para o resto dos outros jogos, né? Exceto a versão do Game Boy Advance. Só caminhos alternativos, saltos, né? Saltos muito sinistros até às vezes, que é para quem tem problema de vertigem. E obstáculos extras na pista também, como os carros e, e caminhões, né? Que tem na pista do, do Toro Turnpike, Pike. Que é uma pista que é como se fosse uma estrada, né? No mundo real, onde tem caminhões, tem carros que vão te atrapalhar ali. E no caso, o jogo mais vendido da franquia é o Minecraft do Wii, que é um jogo excelente, cara. Excelente mesmo que vendeu aí 36 bilhões
0: de cópias. O do Wii é muito bom. Um que eu gostaria mesmo de, de jogar seria o Mario Kart 8 do Wii. O, o do Wii é sensacional. Ele vendeu muito porque o Wii vendeu pra caralho. Então, teoricamente, isso uma dúvida. Eu achei muito bonito vendo vídeos. O do Gamecube, ele parece ser interessante, que tem aquele sistema de dois personagens do mesmo kart. Parece mais uma H. Aquela esquema de uma moto e aquele negócio que tinha do lado. Ele parece ser interessante esse do Gamecube. Sidecar. Double Dash. Sidecar.
1: Ou aquele negócio claro. que leva potinho de gás, né? Isso!
0: Parece mesmo. É, é,
3: é,
1: o, eu,
0: é o, Super tá, Mario, o Super
3: Mario Kart Bujão de Gás. O, Mar o Marcos comentou uh, sobre a pista da, da cidade que, que, que você corre de noite. Eu, sinceramente, acho esta a pista melhor, a, a mais bonita do Mario Kart. Porque é, eu fiquei fascinado quando eu joguei a primeira vez em ver o, o, os carros, os caminhões, o, o trânsito, a corrida ser de noite, ter, ter o efeito de luz, sombra. Eu, é, foi a pista que mais me pegou. Junto com a pista da estrela, que ela é fantástica, porque ela é no espaço, então você tem só a, a pista colorida e o resto, aquela imensidão e, negra. E
0: são as duas pistas que mais que eu mais gosto de correr. Sabe qual é o problema dessa pista? Oh, mas... Pera, sabe só é o problema dessa é, pista? Qual? Ela lembra aquele episódio do Férias Frustradas que ele fica preso numa rótula. Porque os carros <risos> não vão a lugar nenhum, eles ficam presos ali dentro o tempo inteiro. né? Eles não saem para outra. Férias lugar. Frustradas na Europa. Ele fica dentro daquela rótula sem parar horas e horas lá dentro. E O Homer também tem um episódio que ele faz isso. Mas é legal essa pista aí, ir para um lado, para o outro, para lá, outro, para o outro, para o outro.
3: ela é desafiante porque às vezes tem dois caminhões lado a lado e você tem que fazer a curva bem certinho entre eles, tem que entrar no ângulo certo, tem que sair no ângulo certo, senão você acaba batendo. E existe uma margem de manobra que você pode até ver o interior dos caminhões e dos carros, se você quando com ah, a estrela, chegar, chegar, não, não, não. Quando você simplesmente tá tá andando, andando normalmente, se você não ultrapassar um, o limiar que é o do do algoritmo de detecção de colisão, você consegue ver dentro do veículo se você entrar em, até, certo, até certo ponto dentro dele
0: e com a estrela você atravessa, claro Sim, com a estrela simplesmente passa no meio tua, A estrela sai andando reto quase na pista mas é legal essa pista mas vamos seguir o baile aqui com as informações que agora vem uma, uma informação muito importante que é a parte de hum. comandos do Nintendo 64 agora que vem uma, surgiu uma certa dúvida pessoas humanas, quando tu vai jogar o 64? Eu botei uma foto aqui de uma em, configuração do um emulador você vai usar o analógico do meio, o único analógico. Apesar que eu vi uma pessoa que fez um... Ele trocou o 6 por um outro analógico. Ficou bem interessante. Ele refez o controle do 64 trocando o 6 por um analógico. Eu achei bacana, achei interessante. Eu pra... achei um sacrilégio. Não, é para alguns, alguns jogos tipo <risos> esse aqui. Talvez o 64 facilitaria mais a vida, né? Mas vamos lá. É para o GoldenEye também, né? É, para olhar isso, pro isso lado e tal. O botão A, que é o azul, ele acelera O botão B, que é o verde, ele freia o R ou o C para baixo ele pula se segurando para fazer ah, aquelas derrapadinhas sabe então tu segurar aquele segurar aquele botão ele vai derrapando ele pode fazer a curva inteira em, em várias curvas em várias pistas tu praticamente faz toda a curva fazendo esse essa drifteira da Bahia que é sensacional né depois nós temos o botão da canhota, o L, que ele liga e desliga a música de fundo, não interfere em nada no, na jogatina, no gameplay. Eu não sabia disso. Sim, é, ele põe. Em... Nunca apertei na minha vida o, o, o L. Eu o tava é jogando no. Adresseira. Eu jogando no Wii aí, eu disse, ah, vamos ver o que acontece com a música. Deve ser mentira, né? E é verdade, olha só, né? Ele, ele faz esse esquema mesmo aqui. É verdade, eu não minto. É verdade, não minto. <risos> uau! uau. <risos> O botão de Z, que é aquele único gatilho que fica no meio, embaixo, ele usa os itens. O botão de C, para a esquerda, até era um overview. Ou melhor, ele mostra um mapa em forma de um quadrado onde está posicionado cada um.
3: Isso, exato. Tu, tu, tu consegue colocar mapa, velocímetro. Tu vai Isso. passando uh, os vários tipos de, de informações do teu
0: HUD. Isso, ou tu volta para o padrão que é as posições e, e afins, né? E o C Up altera a câmera, mas esse aqui eu nunca alterei a câmera. Eu prefiro essa coisa nunca aqui. Nunca mudei a câmera do Mario Kart. Nem sei quais são as câmeras disponíveis. É. Um, um detalhe, quando tu usa a banana e tu deixa ela na traseira para soltar, ele dá um, um, um zoom, assim, um efeito de zoom, ele dá uma, uma pseudo mudada zão. de câmera. Mas um zoom, um efeito de zoom, que é legal até esse para dar. Uma... Talvez tu consiga ver melhor se tem um adversário perto de ti para soltar a banana ali perto, né?
3: Na verdade, é um zoom invertido, né? Porque ele afasta o carro pra ele mostrar toda a trilha de banana, né? Se você pega a, a, o cacho de banana e deixa o Z apertado, ele faz com que a câmera vá pra trás e você veja o,
0: o carro pega, menor. Se tu pega três bananas, aí ele aparece aqui. Falando Nossa, em, em banana, já vamos pular pros itens que... O Mario, Kart, o, Mario, o Mario 64 tem muitos, quer dizer, Mario Kart 64 tem vários itens interessantes, como a gente já foi citado pelo casco azul. Já vi gente falando casco roxo, mas é azul. Ele mas é, se é o a casco... TV do, do cabra tava com uma cor ruim, era roxa, né? É, mas hoje em dia a gente pode ver que é casco azul, né? Porque ele seguiu em outros. Né? O casco azul é o casco mais tinhoso, é o cabra macho desse aqui, porque ele ele funciona como, ele normalmente ele é habilitado para quem tá lá atrás, tá? Então tu tá lá, tu pegou o item Tu disparou ele na pista ele... A ideia dele é perseguir e matar o primeiro Mas se alguém aparecer na frente, ele vai lá e dá uma Uma cascada em quem aparecer pela frente E ele acerta todo mundo E o é detalhe que ele é tiro teleguiado Nós temos o, o cogumelo Que é um turbo e tu pode pegar um ou três Tem o cogumelo dourado Que é o turbo, tu tem vários turbos Tem que ficar apertando o botão de Z E ele vai dando aquele turbo que é... Esse é muito bom Nós temos o item o Guilherme Oi eu chamava esse cogumelo aí de cogumelo
2: do sol, cara. Tinha... Lembra da propaganda do cogumelo do sol?
0: Não, eu, Passava pense... na... eu pensei do Da Damarcia Goldschmidt? <risos> <risos> da Damarcia Goldschmidt, nossa. Tem também o item falso, que quando tu captura um item, tu pode ganhar esse item falso, que tu joga na pista, ele fica com aquele ponto de interrogação do item, só que que nem em espanhol, nas perguntas de cabeça pra baixo. Então quando o cara passar, ele dá aquela explosão, que o cara vai pra cima em linha reta e cai, perdendo um monte de tempo. Nós temos o se fantasma. Tu,
3: se, tu, se tu é uma pessoa do mal, hum. uma pessoa que nasceu pra, pra bagunça, pra balada,
0: hum. tu
3: coloca o item falso onde vai nascer o item verdadeiro. Misturado. Tá um sim.
1: Nossa, quem nunca... Tem um, tem um time que você consegue deixar e pegar ainda o um item. Isso que é o mais sim. foda. E o mais legal é que na, na, nas versões depois dessa, ele, ele é exatamente igual às caixinhas de item que você pega. Então aí, aí é mais difícil ainda de você se esquivar. Acho que a única diferença é que ele não fica se movendo
0: tão rápido. É, ele fica parado, né? Mas detalhe, detalhe. O computador solta em qualquer lugar da fase. Esse é bem fácil de esquivar Sim. dele. Ou, Mas
3: outro pode colocar bem no meio da pista, porque dependendo de como a pessoa estiver entrando para
0: fazer a curva, ela invariavelmente vai acertar ele. Não, esse aí é isso aí. Tu tem que fazer várias, a, a, tem tangente da, a tangente da curva. Somente aquela curva fechada. Que nem a pista do, do Wario lá, que, tem, que é motocross. Tu não vê a continuação da curva. Tu deixa bem no meio da tangente e o computador passa e se, se, se estrapuxa Bom, ali.
1: Uma pergunta. Esse item e também o, a banana, né que também é um item que ele joga pra trás. Hum. Você, consegue, você consegue jogar pra frente no Mario 64? Você consegue. Logo, a,
3: ba a, a banana você joga pra frente também. Sim, a banana. Você faz uma, uma, uma tretagem com os controles que eu não me lembro qual que é. E você joga... Ah, não. é pra você cima. Você pressiona o Z e aperta pra cima e solta. E aí ele joga a banana pra frente.
0: A banana. A banana. Eu prefiro jogar pra trás, eu acho mais Falando. Mas vamos seguindo aqui a listagem dos eu itens. Sei, eu não sei que tu gosta de, de, de dar ré na banana. Isso, eu gosto. O fantasma, que ele, ele praticamente ele fica invisível, mas tu consegue ver quando o computador tá usando ele, porque aparece um fantasminha perdido ali. Rouba itens. Eu nunca consegui roubar item. Não apareceu nenhuma vez, não consegui roubar. Uh, tem a estrela, que, tem, que serve como invencibilidade nos jogos do Mario. Toca aquela musiquinha ali que no Porsche da estrelinha. Então tu sai andando em linha reta. Foda-se o que tiver de inimigo, uh, aqueles bonequinhos de neve, tiver carro, que for, tu vai embora. Tem o raio. Esse ah, item... ah, tu esqueceu de comentar
3: que quando tu tá com o modo fantasma, nada te pega.
0: Ah, sim, tá Mas, bem.
3: Mas quem, quem tiver com a estrela pode passar em ti, que não dá nada. Os cascos não te acertam. O relâmpio, o raio, não tem certa também, é, é o, um dos modos
0: mais é, apelões. Eu prefiro a estrela. Um dos itens mais apelões do jogo. Então, o raio, ele deixa todos os oponentes pequenininhos e eles, consequentemente, eles vão mais devagar. Tu pode passar por cima deles, fazer o tedel e esse, é, esse item é bom quando tu tá lá pra trás e tá todo mundo embolado. Tu usa o raio, que afeta todo mundo. Tem o casco vermelho, que é o tiro teleguiado, tu pode pegar ele triplo só que ele tem um problema esse casco vermelho em algumas fases que tem laterais tipo aquela do arco íuro ele joga o casco vermelho nas laterais ele tenta pegar não sei quem ele acerta nas laterais tem o é caso é, se tu
3: solta o que tá eu, eu, eu não sei qual que é a dinâmica para soltar o, os cascos mas o o vermelho especificamente ele sai quando tu tá com, com eles completos, não, tu não tem como saber se, se ele vai lançar o que tá passando na frente do, do kart ou o que tá passando nos lados. Não, Mas não. É, porque tem, olha só o que aconteceu. Tem, dois, tem, tem um ou dois, você já consegue ver melhor. Tinha o Mas cara bem na minha frente. Tá não,
0: ele tava na minha frente, na minha frente, é um dedo. Então, e é, eu apertei é o casco. Tô, é isso que eu tô falando. Ele jogou pro é lado. Isso que eu tô te dizendo. É isso que eu tô te dizendo. Quando tu tá com os três juntos,
3: ele solta pro lado e depois ele segue, ele vai pra frente quando você tá com um ou dois você consegue fazer com que ele dispare o que tá só na tua frente fica mais não fácil é isso. se você não não é também não porque não,
1: é, é, o que ele tá falando é o seguinte quando você joga o casco vermelho e tem tipo uma curva às vezes o um cara tá um pouquinho mais para frente ele tenta ele passar vai, cor, na na da da curva, né? ele tenta fazer o ele vai fazer,
0: fazer o vai fazer um atalho tipo a, a primeira as primeiras pistas que tu pode passar por cima fazendo atalho ele tenta fazer isso só que tu tá numa linha reta imensa, como a da, do, do arco íris E ele simplesmente, pum, joga nas paredes. Ele vai a parede, assim, tum, e tu perde três cascos com vermelho. E o oponente é. tava na minha frente, colado na minha frente, e não adiantou, apesar que se tu segurar o Z ele fica girando em volta e é muito mais vantajoso quando ele tá girando em volta tu, tu, quando tu vê que o cara tá te passando tu só vai pra cima dele e tu bate e acerta o casco vermelho, que é a mesma coisa com o casco tô no cara. é a mesma coisa que o casco verde só que ele não é tiro teleguiado eu adoro pegar o casco verde e dar tiro pra qualquer lugar assim, sair dando tiro e correndo que nem um louco Ah, o, o, os o casco, três de uma o,
2: vez, né?
3: O, o casco verde ele só fica atrás de você não é? não, ele fica e girando e o vermelho, ele... ele, ele, ele...
0: O ca... também? Ele... O verde também. Segunda, exemplo quando tem três, É, tu pega os três e fica é. usando ele. Então, se alguém te atacar, normalmente o casco vai tomar o dano. E outra coisa, se tem uma banana na tua frente e tu disparar o casco verde, o casco ela, verde acerta ela, a banana. Ela, ela, ela te
3: livra da banana,
0: é, verdade. é E a banana, como a gente já falou, tu pode pegar um ou um, um, três, e tu joga jogar pra frente ou pra trás. E a banana é o item que mais aparece no jogo. Que praticamente, um, pelo menos uma vez na volta, tu vai pegar o item da porra da banana. Mas ele é muito bom, muito bem usado há vários seguidos em certos pontos, tipo, na frente do, dos itens, e é certo que o computador vai cair. Sim. Uma coisa, uma que, coisa vale que eu muito acho muito a pena. Ah, lá, Marco,
2: um só. É é, é, só comentar aqui. Um item que eu acho muito a pena. Vale muito a pena estarem tirado, que tinha na versão do Super Nintendo. E não tem na versão do 64. E, e na maioria das que vieram depois, são as moedas, né, cara? Que agora tu tem a liberdade de, de bater quando precisar encostar aí nos outros carros ou na parede e tal, sem perder moedas e ficar vulnerável, né? Eu nem me lembrava disso, Marcos. <risos> Nossa, eu despertei uma memória ruim no Alexandre
3: Alexandre. <risos> é, não, não me lembro de, 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 de ver utilidade para as moedas, cara. Realmente, o Mario Kart do Super Nintendo era uma, uma abominação para os meus lindos olhos. E outra coisa que vale a pena ser mencionada é que o jogo ele tem o que se chama de Handicap. Quando você está atrás, você recebe itens só bons. Você não recebe nada simples. Você só recebe uh, casco vermelho, raio, estrela... Banana também. Que vo... é, mas é, mas é mais difícil você pegar itens que não sejam bons quando você está lá para trás, para o final. Por que, que ele faz isso? Para deixar o jogo mais equilibrado, para que você tenha, uh, tenha mais chance de vencer. Por quê? Porque é um jogo com temática infantil, né? São os personagens dos jogos que, na época crianças jogavam, né? Hoje o perfil do jogador de videogame mudou bastante, então não tinha por que você fazer uma corrida que a criança tivesse dificuldade de vencer. Então eles fizeram esse modo de de, de ajuda, vamos chamar assim, para quando você tá lá atrás para que você consiga chegar até o quarto lugar que é quando ainda existe pontuação.
0: E esse detalhe é, problem é outro problema que, enquanto tá em primeiro, normalmente vai pegar banana. Certo, banana e casco verde. Quanto mais pra
3: frente você estiver, me, uh, menos elaborados são os. mais simples, né? São, são os itens.
2: Eu acho certo. Isso. O, eu, acho certo. Aí, eu, eu, eu também acho, eu também acho. Tem que deixar o jogo aqui O cara fica dependendo mais da habilidade dele do que
3: dos itens, né? Isso aí. E se você for um cara espertão, quando você pega um casco e estiver lá na, na primeira posição. Uh, ou um item qualquer na verdade você deixa o Z pressionado que ele libera o item menos a, a, a... é todos todos você pode segurar menos, menos a estrela fantasma esses aí que tem efeito sobre o carro e você, para você se defender do lado dos ataques dos, 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 dos concorrentes ele libera então, o slot do banana, item tu pode tu pode ficar com os itens e volta e coletar um item é isso você usa o item habilita o item, mas não usa ele e você pode pegar um outro quando passar pelas caixas de item de novo isso eu só fui aprender depois de jogar bastante, então não não foi na, nas minhas primeiras jogatinas.
0: a na primeira jogatina o cara aperta o Z pra usar o item nem sabe que dá pra ficar com, é, com o item em volta por exemplo, dos cascos, banana e afim né? vamos pular pro, fala de item que é os personagens jogáveis do jogo, né? E nós temos aqui nada mais nada menos que, vou listar eles, depois a gente detalha, que é o Mario, Luigi, Princesa Pesca e Gotold, Yoshi, DK, Wario e o Bonser. E agora vamos às informações. Esses pilotos são divididos em três categorias, que são aceleração, que eles são os, o quão mais... o kart é mais rápido, né, ganha mais velocidade... Até o máximo dela, mas pode variar de 2 a 4 segundos aproximadamente. Esses os mais rápidos são a princesa Pêssego, o Todd e o Yoshi. Se eu não me engano, são esses três aqui. Os velocidades, ou conhecido como mediano, que é o Mario e o Luigi, que eu normalmente sempre jogo com eles dois. E os mais e o Bonzer. E outra coisa importante. É o DK, fala para quem não sabe. O DK é o do Kong. Pra... E agora vem outra informação importante. O, o o Donkey Kong ele substituiu o Donkey Kong Jr. do Super Nintendo que lá era o Júnior, aqui é o que ele usava uma gravatinha e aqui é o próprio Donkey Kong e o Mario substituiu o Copa Tropa no SNES e aqui já tinha jogos do Wario então o Mario seguiu em diante e outra coisa importante o Mario o Luigi a princesa o Yoshi o Toad o Bowser estão em todos os jogos do Mario Kart e que são oito e quem tá apenas em sete jogos é o Wario e o DK. A partir daqui eles entraram e continuaram. Depois teve inúmeras modificações de personagens ao longo da, da franquia Mario Kart, né?
2: Pois é, né? O pobre do Donkey Kong
0: Jr. ficou esquecido lá atrás. Sai o filho entre o pai, né? O pai é mais experiente, né?
2: Sim, e sabe que tem teorias, né? De que o, o Donkey Kong Jr. é o Donkey Kong.
0: Ah, só teorias. São teorias e acabou, né?
2: Sim, sim. Porque o Crank Kong, que é o velhinho, era é o Donkey Kong original, né? Lá do jogo do arcade e tal.
0: Uma coisa que me irritou muito nesse jogo, que todas as vezes que eu fui jogar, o Mario, que teoricamente ele é rápido, mas pesado, ele tava sempre disputando comigo o primeiro, o segundo colocado. E os personagens mais rápidos estavam sempre por último.
2: Nesse jogo já tem aquele sistema, porque eu, eu não lembro de ter visto na pauta, já tem aquele sistema de, dependendo do personagem com quem tu joga, tu vai sempre ter um, um, um rival, tipo, escolhe o Mario, e aí, sei lá, o Bowser vai sempre estar mais na frente do que os outros, ou escolhe a Peach, o Toad vai... Não, Tod ainda todos não, os
0: né? campeonatos que eu fiz, não, não foi o Toad, depois outro foi o Luigi, eu tô falando com o Mario, né? depois foi o Yoshi, depois foi o Wario, uhum. depois foi o Bowser, foi foi alterando, alternando sempre, nunca foi sempre o mesmo. Não, não é que eu acho que uhum. nem jogo de luta, mas uma coisa é bacana esse sistema agora de dos carros terem tipos, exemplo, tu ficar, eu não sei se vocês fazem isso, mas exemplo da casa o na pista das Casa Fantasma, que é a penúltima do último do Special Cup, tu tentar ficar batendo neles pra jogar pra fora. Tipo, os carros que nem o Wario, o DK e o Bowser, eles parecem serem mais difíceis de empurrar pra fora. São mesmo. É inércia, né? Se tu pegar
3: o Toad e tentar empurrar o Bowser, tu vai receber um, um efeito chicote muito
0: maior, né? É que eu fazia aquele esquema, eu chegava perto e eu ficava pulando pra tentar empurrar eles. Na minha cabeça aquilo ali funcionava de alguma jeito. Eu tentava ficar empurrando eles pra tentar. Empurrar uma, uma outra vez funcionou, mas a maioria eu caí fora também da pista. Né? Então, pra finalizar a parte dos personagens, é, eles não têm uma coisa muito diferencial: um, um personagem de luta, não tem Hadouken, não tem Shoryuken, não tem Ataque das Corujas, mas sempre tem um personagem preferido de cada um. Alison que qual é o personagem que, tipo, num jogo, nas várias franquias do Mario Kart, aquele que tu vai jogar e tu diz, Esse eu vou pegar primeiro? Tu nem precisa pensar, tipo, é mais quase que automático.
1: Eu sempre pego o Mario mesmo, em qualquer um dos Mario Karts até hoje.
0: It's me Mario sempre, então.
1: É porque eu acho ele mais balanceado e tal.
0: Balanceável ou balanceado? Chico balanceado. Chico balanceado. E tu, Marcos Mello?
1: Cara, eu gosto
2: de jogar muito com o Toad, cara. Porque ele é muito levinho, né? E ele é rápido também. Então é muito fácil pegar o, o Toad e passar pelo meio da confusão que né, que tá rolando às vezes quando todo mundo tomou um raio ou quando tá todo mundo aglomerado numa curva. E ele passa de leve, sabe? É sorrateiro ou... Do lado da confusão. Eu, eu gosto muito de jogar com Toad por causa disso.
0: Alexandre Machado. Lep do faceiro. É. Alexandre Machado. Sim. E tu? Eu, eu
3: geralmente escolhia também o Toad e o, e o Bowser. Eram os que eu mais escolhia. Toad e o Bowser.
0: É, tu ia do extremo. Não escolhi... no, tu ia nos extremos, né? <risos>
3: <risos> eu, não, eu, eu não escolhia muito o, o Mario, não, cara. De vez em quando eu pegava o Luigi, o Yoshi. Mas... Ah, o
2: Yoshi também é bom.
3: Poucas vezes eu peguei o, o, o Do Kong, por exemplo. E eu acho que eu nunca peguei o Mario. Princesa que eu já peguei, mas foram raras as vezes. E o, o Mario também, foram muito
0: poucas vezes. Eu não, não vou muito com a cara do Mario. Então. E eu, eu quase sempre pegava o Luigi. Dentro da minha cabeça, todo mundo pegava o Mario, Mario, o Mario... Eu, disse, eu tinha pena do Luigi, então eu dizia, vou pegar o Luigi, vou jogar um pouquinho com o Luigi aqui. E acabava gostando do Luigi. Eu, eu
3: acho que essa é a maldição do Luigi, cara. A Nintendo tem pena dele,
0: e aí de vez em quando solta um jogo pra não dizer que ele não é esquecido. É, ele é tão esquecido que ele nem ele, ele aparece no manual só do Mario RPG, link no Porsche, quando a gente gravou sobre Mario RPG, né? Coitado, né?
1: É, mas no Mario... Mario Kart 8, ele é a sensação do, do Mario. Por cara, causa, ele, causa do eu, olhar do não, crime dele, dele, né? Sim, por causa daquele. Se eu, eu nunca joguei Mario Kart 8, mas se eu fosse jogar, eu só ia jogar com ele, cara. Mas, certo? Ele, ele, aquela, aquele olhar que ele faz, mano, é muito foda.
0: Aquele olhar, vou te matar, seu filho de uma puta, filho de Kenga, pai, seu pai, é travesti, tua mãe é virgem, assim. Aquele se, olhar. Se, dele...
1: tivesse,
3: se tivesse um mod e eu tivesse um Wii U, eu ia jogar com o carro Precisa Pitch
0: só pra ver se podia jogar com ela sem roupa. <risos> ah, deve ter alguma paranoia. É? Ah, e outra, coisa, e outra coisa que todo mundo dizia assim, ah, não vale pegar Pit, se tu pegar Pit tu é mulherzinha, Isso é personagem de mulherzinha, de menina, então sempre tinha aquela piadinha, mas eu acho que poucas vezes eu joguei com a princesa Peach. eu sempre ia com, com o Luigi, eu acho que tinha aquela, aquela sensação, como o meu irmão era mais velho e eu era o meu irmão mais novo, eu pensava assim, ah, no momento eu mais velho, o Luigi é mais esquecido, Tá Nós somos... vamos pegar o Luigi, dá uma chance pra ele, né, dá um, vai Luigi, por favor, tu Tenha, tem até um tem o teu lugar ao sol uma vez na vida, né? Brilhante.
2: Ah, a Princesa Peach é legal de jogar, porque ela não é tão boa assim de, de fazer curvas, mas em termos de aceleração e, e velocidade eu gosto de jogar com ela. É que ela é cotista ah, do jogo, né? Mas Sim, há uma, uma curiosidade aqui que ele já adota o nome Peach, né? Antes dos jogos anteriores do Mario, eles chamavam ela só de Princess Toads né? Nas versões americanas,
0: né? Lá no Japão já era Peach mesmo. It's me, Mario! Agora a gente vai falar uma coisa importante. Os modos do jogo. O Mario Kart do 64, ele tinha vários modos de jogo, que podia ser de acordo com qual quantidade de players que tu tinha, no caso um, dois, três ou quatro pessoas humanas, ele tinha formas diferentes de jogar. Tinha o um modo Grand Prix, que é nada mais, nada menos que correr um campeonato, quatro pistas escolhendo os, os, as quatro copas. Quatro tinha... copas. Quatro Eu, copas, de cada uma com quatro corridas. Isso, quatro copas, incluindo quatro corridas, quatro vezes quatro, nós temos quanto, Alexandre? 30? 30, isso, 30 corridas disponíveis no Mario 64 acertou, miserável <risos> é. o Grand Prix, ele possuía aquele campeonato, como eu falei, tu tinha que dar três voltas, se tu ficava em quinto, tu podia correr tu tinha que correr de novo para ter uma qualificação melhor, então, normalmente ficava disputando ali, entre outros personagens, normalmente aquele cara que ficava em segundo, terceiro, tu ficava em primeiro ia ser teu adversário até o final da copinha e tinha as opções das cilindradas, que as cilindradas, nada mais, nada mais era o nível de dificuldade do jogo, que era 50, 100 e 150 cilindradas. Dificuldade e, realmente, velocidade. Velocip
3: velocidade, então. Eu dificilmente jogava nas 150 cilindradas. Nunca, eu acredito que eu nunca tenha jogado nas 100 cilindradas. Joguei foi muito poucas vezes lá em... Eu que você fala. Veja você. Mas era sempre, eu sempre jogava 50 cilindradas e eu achava a 150 muito, muito violento. Era Muito, agress... demais, muito era. agressivo. Era demais.
0: Era o era, era roadhash do kart. <risos> Nossa senhora.
1: Eu, eu tava aguardando pra ver que hora que ele ia falar de alguma cidade que ele já morou.
3: <risos> eu, eu me passei e não falei qual foi a minha primeira experiência com o Mario Kart, né? Mas foi lá em, em Passo Fundo, na OR Games. E eu jogar Eu tava na quinta série, eu acho. Jogamos muito, jogamos muito. Depois... Inclusive, um jogo horripilante chamado Automobile
0: Lamborghini. Nunca jogue esse jogo do 64. É horrível demais. E depois nós temos a opção do Time Trial time Trial, como a gente fala, ou Time Trial, que somente para um jogador, e apenas com o objetivo de completar uma corrida de três voltas do menor tempo possível. E essa opção não tem item tu não coleta itens e simplesmente tu começa com três turbos, três cogumelos, e não há pilotos adversários, e simplesmente é isso. É tipo, fazer o melhor... Pra que é? Pra fazer o melhor tempo. testar teus limites. É até o limite extremo da razão. É isso da... é a Dungeon Zone. Dungeon Zone, é pra te ficar dando volta e melhorar o teu tempo. Simplesmente, ah, quero bater o recorde, dessa pista aqui. Depois tem a opção do Battle Mod, vamos falar assim, ou Battle mode que é o sistema clássico... Com, que está presente no Mario Kart, que é o sistema de pancadaria de se matar. Todo tipo de jogo que copia o Mario Kart tem esse modo batalha. Tem quatro, quatro arenas, que é a Big Donut, que é aquela oval em forma de Dunnett. Tem a Black Fort, que, que, que no centro tem larva. Larva, isso, larva de fogo. Tem a Black Fort, que é uma grande <risos> arena com três andares, e aqui lá parece umas espátulas, uma em cima da outra. Depois tem a Double Deck, que é igual a arena anterior só que de quatro andares e um grande espaço no meio essa aqui é a, eu acho que se não me engano é a mais ma maior de todas a sensação depois nós temos a Skycraper, que basicamente é, um, é ao topo de um prédio de um arranha céu e que no caso se tu, se tu se você cair de lá de cima no caso você vai perder um balãozinho e nesse modo de batalha por que tem balãozinho tu tem três balãozinhos que eles eles são basicamente a tua vida. Tu tomou três tiros, Levou perdeu... Levou três chapuletadas, morreu. Três tiros desse choppa, tá... tu morre, tu tá fora e continua a batalha até sobrar uma pessoa viva. É modo Highlander, né? Que, o último que sobreviver aqui... ganha.
1: Nem sei que dá pra roubar balão.
0: Eu não consigo lembrar. Porque eu joguei sozinho, não não, 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 não lembro. Eu tava jogando sozinho e fiquei só jogando Grand Prix. Mas, se não me engano, dá pra roubar, sim, balão. Ou não? Não lembro. Não me lembro, Guilherme. Eu, o... Nós jogávamos bastante
3: o... O modo batalha lá em, na R Games. Mas, jogávamos em todas as pistas, não tinha distinção, mas eu realmente não me lembro da história do roubar o balão.
1: Marcos Melo, que é o cara que me criticou por nunca ter jogado esse jogo aqui. Uh... o balão? Senti, senti,
0: senti um pouquinho de. de, 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 de chamou ele na chincha, chamou no balão, chamou no balão.
2: <risos> chamou no balão. Então, qual é a pergunta mesmo? Quer saber se dava pra roubar o balão?
1: Isso, com velocidade você conseguia roubar balão dos outros.
2: Ah, tá. Então eu não lembro disso não, cara, de verdade.
1: Ah. E vem me criticar.
0: <risos> muito boa, Alisson. muito boa. Gostei da vossa pergunta perguntada por você mesmo.
1: Então se, se alguém lembrasse rouba balão, comenta aí no, coloca aí nos comentários aí se dá para roubar balão ou não.
3: E existia também, Guilherme. Olha só, veja você. Ah. O modo versus. Sério, mais era um. É só você. Mais um. Olha era só. Era você e o seu amiguinho. Ou mais três amiguinhos. Pra totalizar quatro amiguinhos correndo sem os adversários. Olha só a... vocês quatro pra saber. Quem era o rei do.
0: O rei, da, o rei do circuito, o rei da pista. Quem ia ser o King Size do, do Mario Kart 64? O King of the Hill. Então quer dizer que se eu tivesse mais. Se eu tivesse quatro controles, quatro manetes, eu poderia jogar em quatro pessoas humanas ao mesmo tempo. Sem precisar daquele multitap lá?
3: Exatamente, Guilherme, até porque o Nintendo 64, junto com o Dreamcast, eram os videogames que permitiam que quatro pessoas jogassem simultaneamente, ao sem mesmo... multitap. Simultaneamente e ao mesmo tempo? Simultaneamente ao mesmo tempo, e de modo
0: que todos jogassem juntos. Olha só, agora me caiu os boteados do bolso, hein? E Só que tinha um detalhe, eu, eu acho que naquela época um controle do 64 era caro, hein? Eu não sei o valor. Eu também acredito que, que fosse... Mas lá na locadora da OR Games, tinha, tinha quatro, quatro controles. Tinha quatro. Era tudo colorido ou era a mesma cor? Era a cor padrão do, con do console. Hum, agora eu não consigo me lembrar, cara. Agora tu pediu muitos detalhes. Muitos detalhes. Aí tu pedona nas cuecas. cueca na farinha. <risos> pedona na farinha.
2: <risos> e tem, tem na farinha. O, o Alisson fez a pergunta aqui. Tem duas respostas, cara. Por isso que, olha só. Dá pra roubar o balão com boost e dá pra roubar o balão com estrelinha também.
1: Quer dizer, se eu pesquisar.
2: É, eu não sabia fazer.
3: Olha, o, Mar o Marcos e botou agora a roupa de pesquisador e foi atrás da resposta.
0: Botou o um monóculo, a caneta é no bolso dele. É o de... que eu faço. Botou a caneta no bolso dele do jaleco ali e respondeu a pergunta. E,
3: e botei o isso... Isso quer dizer que se você tiver com a estrela e jogando com mais três amiguinhos, você pega mais três balões e fica o,
0: o super invencível. Tu fica com quatro balões se tu roubar um e tu já tem três? Suponhamos que sim, né, que tu possa fazer isso. Aí tu vai ficar com seis balões se tu estiver jogando em quatro. E se tu pegar mais três deles, então, esse cara aqui... e tu vai ficar com três, seis. Tu tá com seis, mais três, tu tá com nove. Tu pegou doze e mata todo mundo, tá com 12 balões Meu Deus, caiu o mundo? Reseta o jogo?
3: Não, não, não. não tô, tô. Ninguém ganha. Ninguém ganha porque ah. você tá
0: voando. Resetou a Matrix? Não dá, Se cara. Tu pega, tu pega 12 balões, do teu kart voa. Ah, sim, queria o padre
3: e lá. Qual que o padre dos
0: balões. Ai, <risos> eu achei que vocês iam cair na lenda urbana. Meu Jesus. Eu eu. Então agora nós vamos começar aquilo que a gente já faz, já fez, já faz e já fez em vários podcasts. E agora em off a gente deu um nome pra isso. Como é que é o nome, Alexandre? nós Seja. vamos fazer agora o detonado do Mario Kart veja você, que nós vamos passar que nem o carnaval que nem a Globo faz o carnaval com aquela visão de cima passando no sambódromo ala ala aqui é pista a pista, copa a copa e nós vamos começar com a primeira que é a Mushroom Cup com a primeira fase que não tem o nome do Mario mas sim é a Luigi Raceway parabéns Luigi você merece algo especial no coração e dos verdadeiros gamers que é uma pista com o vosso nome
3: e é a pista que mais se assemelha, a única, na verdade, pista que assemelha a uma pista de kart de verdade. Se é que dá pra falar assim, porque tem túnel, né? Mas é, é a que tem asfalto, é, grama. tem tem grama...
0: Tem e, terra ali? E, e, tem, e, e, tem terra, muito, muito, muito. Esses links que eu coloquei do lado... Cliquem ali para vocês verem. É, são artes das pistas para ver de cima, caso vocês esqueçam como é que é o desenho da pista. Ali, ali, ó.
3: Ah, me equivoquei, é assim, Guilherme. Já? Na verdade, os irmãos, os irmãos Mário e Luigi, são os, que, os únicos que possuem pista tem, em forma de circuito, vamos, vamos dizer assim. Pista de kart mesmo. O resto ah, é tudo temática.
1: que você falou os irmãos, eu não sei porque Do nada eu achei que você ia falar... Irmão Toguro. Isso. Tá
0: é o Toguro oh, é é Racer. E <risos> o Z, Yu, Yu, Yu Hakusho Racer. <risos> então, essa pista aqui é a primeira pista. Acho que a pista que muita gente joga. Ela é bem simples. Ela não tem um nível de dificuldade grande, mas ela já apresenta o que, que tu vai encontrar no jogo inteiro. As duas curvas gigantes que a pessoa vai fazer... Usando o sistema do driftamento, tu faz quase ela que completa, é completa, driftando. E só na arte da drifteira tu consegue fazer essas curvas imensas, lembrando muito uma pista oval de Nascar, ou Fórmula, de como queira chamar. E é uma pista bem fácil, dá pra chegar em primeiro sem problema nenhum.
2: Sim, é uma pista muito legal fazer disputa de melhor tempo, né? Isso. Nas revistas de videogame era muito comum os caras mandarem o melhor tempo deles nessa pista aí.
0: Seguindo, nós temos uma segunda pista que se chama Mu, Mu Farm. Acho que Mu talvez seja uma nomatopeica para o barulho da vaca, já que é numa fazenda. E é uma pista que tem um desenho muito simples. É um pseudoval que tem umas curvinhas a mais, e ela é bem fácil também. E o detalhe das uh, toupeiras é. que tem três é. pontos. É. É, que tem três pontos da fase, principalmente na última curva. Tem duas partes da topeira. Eu sempre passo por ali para atalhar, porque eu notei que o computador não passa por ali. Então, tu diminui um pouco uhum. a, a distância que tu vai percorrendo. Eu uso bastante. E tem que tu dar sorte em não bater nas topeiras. Mas é uma pista bem fácil. Ela é. não possui nenhum atalho. E é uma fa... eu, eu gosto bastante dessa pista, por causa da sensação que tu dá numa num, pista de off-road, assim. Mais, mais forte, assim Vai estar Eu no gosto... link do Porsche os mapas vista aérea das pistas, Guilherme? Sim, a tomada aérea feita por um designer, que a gente, designer, a gente contratou para fazer tudo um o drone, desenho. um isso, drone. Isso, é, o cara foi lá, fotografou, desenhou tudo direitinho. Vai ter todos os pontos identificando no jogo, mostra muito bem como é que é a pista e é sensacional. E Já pulamos para a terceira pista, está a culpa Troopa Beach. Que é a famosa pista na praia. Sempre tem pista na praia, né? Sempre tem uma pista na praia. E essa pista é bacana. E tem a primeira que tem um puta de um atalho no jogo. Mas não é tão fácil de pegar esse atalho, não né, é. meus queridos?
2: Não é. Eu nunca consegui pegar esse atalho.
0: Oh, sério? Tu nunca pegou o turbo e pulou naquele eu último salto? Nunca peguei
2: aquele atalho da caverna. É, o da caverninha. Eu nunca
0: peguei. Cara. Isso, é o que eu tô falando. É o da caverna, né?
3: Tu vai lá... Eu, eu acho que, eu que uma, uma única vez na minha vida eu consegui pegar
0: esse atalho de passar no buraco. No buraco. Eu vi um depois, cara... Depois nunca mais. Eu vi um cara pegando esse atalho no YouTube, fui procurar se era verdade, ele pegou sem o nitro. Como é que ele fez? Ele foi já com velocidade alta, ele estava bem, e no final do salto ele apertou o botão de pulo, aí ele caiu na pontinha, assim, e ele entrou no túnel. Fora que se tu entrar nesse túnel, tu atalha uma quantidade imensa da pista, né? Tu, tu corta uma... Hum. Tu evita duas curvas gigantes... E ajuda pra caralho, né? E essa pista é legal. Eu acho essa pista bem divertida. É, tu fizer cagada, tu vai pra dentro da água, tu perde alta velocidade.
3: Eu tinha Sabe comentado... que eu não gosto dessa pista? Não, não, eu só pra comentar que eu tava... Antes eu tinha comentado com vocês que eu achava a, a Flower Cup as pistas mais interessantes, mas agora revi... revendo ela aqui as imagens da... da Mushroom Cup, eu vejo que ela tem a... a... Ah, duas das pistas que eu gosto talvez mais no jogo, que é a do trem e a da, e da praia junto com a pista do, da, da cidade e, da, e a estrela são as que mais me chamam a atenção, mas de modo geral é a Mushroom Cup que eu mais gosto da, dos quatro das quatro copas
2: Ah, o que eu ia comentar que eu não gosto dessa pista é que quando a gente bate por acidente naquelas palmeiras que tem ao longo do caminho, o o teu, o teu. ele roda, né? Ele não, tipo, dica pro lado nem nada disso tal, tá? não perde muita velocidade. Ele, ele roda impiedosamente, cara.
0: Que nem bater em então, banana. Tem que ter
2: bastante cuidado aí. É, é mais ou menos é o mesmo efeito de bater numa banana, né? Tipo, se encostar numa palmeira, <risos> é isso que acontece na minha vida. Eu gosto numa palmeira começa a rodar, cara, por aí.
0: Ah, é verdade, se tá parado, o Mario Mann Costa vai. E a última pista dessa é. copinha é a pista que eu tenho péssimas lembranças, que é a Calimari Desert. Por quê? Estava eu jogando hoje primeiro colocado, eu tive a sorte de pegar o que? Um nitro e depois aquele nitro, o dourado, o item dourado. E quando eu tava passando eu dei no meio do trem três vezes assim, pom, pom, pom uhum. na primeira passada assim e o que, que aconteceu todo mundo passou ah, fez um carnaval e eu tenho esse pé frio gigante com essa passagem do trem fora que todo mundo acho que tentou já passar por dentro do túnel do trem para atalhar e não tem esse atalho né?
3: fora que já, tu faria já. Um... Já. Que... Não... For... e quem não tentou acompanhar o tem. trem
0: não? não existe pessoa no mundo que não tenha feito isso não primeiro foi o túnel né tentou logo logo depois da primeira curva que é uma curva bem grande tu entrar no entrar no túnel para tentar atalhar e ver que não dá em nada, né? Mas essa pista é clássica. Essas pistas, as três primeiras pistas já estão no Super Nintendo, que é a pista, a pista do asfalto, a pista da fazendinha e a pista da praia. Praticamente eles reinventaram as pistas, só a pista do trem que não tem. Eu tenho péssimas lembranças, apesar de ela, ser, de ela ser uma pista fácil e bem divertida de correr se não tivesse o trem.
2: A próxima Copa aqui que a gente vai falar, das próximas sequências de pista, é da Flower Cup, a Copinha da Flor. A primeira pista aqui, que é, é aquela que o Alexandre gosta, né? Eu acho ela legal, mas às vezes eu fico incomodado, acaba tendo muito nos carros, que é a Turnpike, que é a pista da rua. Ela fica situada numa avenida, né? Cheia de carros, é, caminhões e ônibus também. É, se, inclusive, você encostar, né? Nesses veículos enquanto está dirigindo, a gente é jogado para cima, né? É como se fosse atingido por uma boa bomba, né? O seu carro explode, ele sobe. É isso que me incomoda um pouco nessa pista. Mas é uma pista legal, é uma pista bem bonita, assim, aquele o céu dela assim, eu, eu fico olhando às vezes quando eu tô dirigindo nela. E algumas vezes, como o Alexandre comentou, tem que fazer aquela curva, aquela curvinha desgraçada espremida né, entre os veículos que estão passando e, e ter que utilizar né toda a sua destreza, né, toda a sua habilidade para não bater neles. A próxima pista é Frappe Snowland, que é a pista do gelo do, dessa copa, eu gosto bastante. Essa é uma pista que eu gosto muito. Ela tá localizada bem cheia de gelo, né? Como falei, cheia de neve. Tem vários bonecos de neve, né, que eles estão respawn, né, cada, cada vez que a gente destrói eles com algum item e tal, ou esbarra neles. E antes da linha de chegada tem uma ponte, eu lembro muito dessa ponte, que é um lugar, assim, estratégico, assim, para para acertar os oponentes com casco vermelho, que a gente tira eles da jogada.
0: É uma das minhas pistas favoritas, essa de gelo, por causa da ponte. Tu pode cair, derrubar os caras, botar banana ali, botar duas bananas, o cara acaba se cagando e caindo na ponte. É uma parte bastante <risos> estratégica. E os bonecos de neve são a parte chata pra caralho do, da pista, mas é, um, é uma coisa divertida, né?
2: Uhum. O layout dela é cheio de curvas, né? Ela gera aquelas é, pistas um pouco mais complexas, assim, de design. A próxima pista aqui é a muito legal. É a, a montanha de chocolate, né, que tem desde aí do o cenário, né? Já existe desde o Super Mario World. É um cenário bem legal, eu gosto dele. É, uma, é legal a névoa né, que tem nesse cenário todo. É uma referência direta ao choco, Chocolate Island né, que tinha no Super Mario World. É uma pista com variações de terreno, né, ela sobe muito, desce muito. Inclusive tem que tomar cuidado para não cair pro nível de, de baixo, né? Que fica, às vezes, lá, bem ao lado da pista, sabe? É, tem o um túnel e tem grandes pedras, né? Que podem cair rolando e pode te esmagar se você não ficar esperto.
0: Essa pista, ela tem uma, uma complicada. Aquela, uma da última, último setor da pista, que tem aquela curva, ela tu vai fazendo a curva para tua esquerda e que vai caindo as pedras, tu não sabe o que tem depois da curva. Mesmo tu decorando a pista, pode ter um monte de item, pode ter casca de bacana, como dizia o Chaves, nasca de bacana, o que for. Nasca é de bacana. Tu não consegue ver da curva, às vezes pode ter uma a, sei lá, um item, o que for, isso que é o legal tu fica esperando o que pode acontecer na pista, eu achava legal, essa é uma das pistas que eu mais gosto também
2: sim, e a última pista dessa copa é a olha só, lá no final da segunda, da segunda copa tem a Mario Raceway que é a pista do Mario, né, como o nome diz, que é totalmente asfaltada, como era do Luigi também tem cogumelos gigantes tem aquelas, a piranha plant né, a planta das piranha tem um túnel e tem muitas curvas ela é certamente uma das pistas mais clássicas de todos os Mario Kart tanto que ela reaparece né, nos jogos posteriores né, no jogo do Wii ela tá não, sei, não cheguei a jogar a versão do Wii pra saber mas provavelmente deve estar tá também
0: essa pista, o que, o que eu fui atacado pelas plantas piranha não prefiro nem dizer, porque meu Deus do céu, quanta cagada que eu fiz dá raiva, dá raiva sim e vamos
3: chegando então na última copa é de última. não é a última é eu, eu queria ver se você estava ligado, tava ligado. Uhum. <risos> A última é a Special Cup Essa é a Star Cup E nela nós temos a Wario Stadium Ótima é uma pista. pista É uma pista situada Num estádio de motocross Tem muitas costelas para você saltar Como fala o pessoal do motocross É a segunda maior pista do jogo Só perde para Rainbow Road tem muitas rampas, terrenos regulares, subidas, descidas e pontes. É uma das mais divertidas e com vários truques pra cortar caminho. Eu, que eu, que eu me lembro, eu nunca usei nenhum desses truques. Eu era bem burrão jogando. Não, Mas o, o legal eu, é que ela, ela eu... tinha umas curvas que eram super largas. Esse é o truque. E aí você... Put...
0: Esse é, fazer... é, o é que Vai assim, tem, tem curvas que... O que acontece? Ela vem com a... A pista vem vindo reto, uma dimensão igual espessura. Só que quando ela faz a curva, a espessura dela aumenta. Em vez de tu fazer a curva lá fora, tu faz ela bem por dentro, a curva. E por tu dentro. Tu e... faz ela por dentro em muitas curvas, principalmente a parte que a pista fica gigante, ela tem vários saltos. Tu faz a curva usando o drift, tu fica ela bem por dentro, tu atalha tudo e tu faz a próxima curva por dentro também. Tu, tu, tem um... tu pega menos, digamos problema pela pista e no momento o computador passa por aí, e ele faz uma tangente diferente nas curvas, então isso é bom para usar para cortar atalho, mas é uma pista bem divertida a pista do ário
2: eu lembro de um buraco que essa pista tem, que às vezes me dava raiva que, que alguém me derrubava nele
3: e assim como tem duas pistas de asfalto duas pistas de corrida mesmo que são do Mario do Luigi, temos também duas pistas de neve e a segunda é a Sherbet Land que é também conhecida como a pista do gelo é cheio de pinguins que ficam atrapalhando o movimento, a passagem do, dos pilotos, eles ficam dando aqueles peixinhos, o pinguim que dá peixinho, né? Eles ficam escorregando de barriga e podem fazer com que você caia na, na água, se você der o azar de
0: ser encontrado por um deles. Pisa no gelo Eu e pisa acho... no gelo, não tem o que fazer, cara. É chata, sempre.
3: É, ela, ela é escorregadia, ela é a pista mais traiçoeira de, de, toda, de todas, é a pista mais difícil de você fazer as curvas porque você desliza bastante. Mas é... Não, não é uma, uma das piores não Eu acho que a, a Pista do, do Aquela que você tem que pegar Muitas e muitas bifurcações É que a que é da, do, é do Yoshi ah, Aquela lá eu acho Acho chatinha, Chegaremos é chatinha. Nela. Vence, vence todas Continuando nós temos agora a pista Da princesa pêssego que é a Royal Raceway Ela fica localizada nos arredores Do castelo castelo do jogo, Mario 64, que é o castelo da princesa, né? E é também uma das maiores pistas do Mario Kart tem ponte, lago, planta piranha e muitas curvas. Diz a lenda que é possível entrar no castelo. Eu nunca consegui. Você já já conseguiu, não? Essa proeza ou é lenda mesmo?
2: Só dá uma olhada no castelo. Ah, acho que é lenda, cara. Só dá para é, dá para ficar de frente com o castelo, mas Eu, tu baixo na porta, mas não dá pra entrar não. É.
1: Tá,
0: tá vazio. Tá a campainha. E
3: essa pista é uma das mais legais Porque você passa Por um lago vindo de um salto Grandão, cara essa, Isso é legal Antes de você saltar Você tem a, você passa por dois Dois, dois como eu vou chamar, Aceleradores que estão na pista que te, isso. que te impulsionam E é isso <risos> E por fim nós temos o castelo do Bowser Que é a pista Do Bowser e como de praxe, é uma das mais difíceis. Não é uma das mais chatas, mas é uma das mais difíceis. Ela é cercada de larva, como costumavam falar pequeno lá no colégio. Tem pontes de madeiras e salas com os famosos blocos malvados. Que se você não for rápido o
0: suficiente, ele vai cair em cima de você. É que nem já tinha no Super Nintendo, ele segue aquela mesma linha os saltos, a parte de madeira, do castelo. É, é legal essa pista. Os fantasmas, né? Os fantasmas tentam te assustar, né? Isso. ela é, Segue aquela mesma linha que já tinha no Super Nintendo. Ela é bem parecida. Hein? E ela é uma pista longa também. Não é tão longa
3: quanto a pista do castelo da princesa. Mas ela é também bastante comprida. E por ela
2: fim... Tem... Ela se que tem um jardim. Mas... É.
0: E por fim nós temos, enfim, a Special Cup. Onde que tem as pistas. Onde que girar mais do piloto. E primeiro nós temos a DK Jungle Parkway que eu acho uma pista sensacional, ela é uma pista legal, ela é uma pista na, na floresta, né? e tem aquela parte que tu, logo no início já tem uma curva bem fechada, uma de longa, na verdade, nas capoeiras, tu não consegue ver a curva, mas usando o drift tu ajuda muito, depois tem a ponte do Indiana Jones, eu chamava assim, e no final, ela tem aquele aquele, não é final, é no meio da pista, tem aquele salto, aquele acelerador no chão, Parece que é a sensação que tu vai cair em cima de uma ilhazinha, no meio do rio, mas tu cai lá na frente e tem depois uma sequência de curvas que é bem legal. Eu acho essa pista bem desafiadora e divertida pra caramba. E tem um barquinho passando nela, isso que é legal nessa pista. Ali. Eles... Isso, tem, tem um barco a
3: vapor, essa é uma das pistas mais bonitas. E se tu tentar ser malandrão e, e sair pra fora da pista pra ganhar tempo, os... Macacos se jogam um
0: cocos que fazem com que tu volte a pista. Hum. E agora, Alexandre, nós chegamos naquela maldi... Na maldita pista, que é a pista que. Eu, quando fui correr antes, estava correndo, eu cheguei em quinto, porque eu me perdi várias vezes. É a pista do Yoshi Valley. Essa pista aqui, não adianta tu decorar. Eu, eu tentei decorar, eu me perdi ela várias vezes. Que basicamente. Tu segue em linha reta, dobra à esquerda e tem uma reificação para a esquerda e para a direita. Na, na parte da direita tem mais duas, duas ramificações. Quando tu vai para a esquerda, ele abre em duas e assim vai eu, é facilmente a primeira vez que tu for jogar... Se perder até achar o caminho certo, o que aconteceu comigo? Eu me perdi várias vezes. E, e tanto que o jogo se perdeu e mostrava as posições das pessoas até todo mundo passar pela linha de chegada na última volta. Não sei se acontecia isso bastante com vocês. Acontecia bastante
3: eu chegar em último, isso sim.
0: <risos> e caí nela. Quantas vezes caí lá na Nossa. parte de baixo? Nossa, por isso que eu chegava em último. É muito chato essa parte, mas é legal. É a claro. terceira pista é a Banshee board, Boardwalk que é a pista dos fantasmas, é a pista que eu só me lasquei, quando eu tava jogando ela e antes de gravar, eu acabei em quinto, tive que jogar de novo, ela é situada num cais abandonado, ela, ele remete muito àquela, às fases que tinha nos castelos mal-assombrados do Mario, e tem muito detalhe na pista, que é assim, não tem parede, simplesmente tu cai, aí tu perde um tempo muito grande nessa parte, muito itens tem partes da pista, bem no finalzinho dela, que são sequências de curvas que que se tu não prestar bem atenção, tu vai porque não tem produção na, na lateral. E depois quando tu entra dentro da parte de, uma, de um castelo que tem um baú saindo morcegos, se tenta fazer a, a, a segunda curva muito fechada para ir para a parte de dentro, tem um buraco e tu cai ali dentro. Aí tem que fazer lá por fora, fazendo os contortes, cuidar bastante. E tem bastante item, tu tem que saber usar muito bem os itens nessa fase, e na segunda vez eu consegui chegar em segundo, mas suado. E por fim nós temos a tão famosa pista da Rainbow Road, que é a clássica pista do MK, situada num arco-íris, já falo o nome, e a maior pista disparado que tem aqui no MK. E é uma pista gigante pra caralho, ela tem umas subidas bem longas no jogo, tem descidas bem longas no jogo também, e é uma pista sensacional, uma pista divertida, e é a última, e eu ganhei num suador desgraçado, mesmo contra o Wario em subidas, ele era mais rápido que eu jogando, jogando com o Luigi. E eu consegui cair fora da pista também. Mas é uma pista bem divertida, apesar que ao longo do, do da franquia ela foi ficando mais divertida ainda.
1: Eu odeio essa correla em nenhuma das versões de Mario Kart que eu só, só caio nessa merda, velho. Essa aqui é difícil Mas de cair. É, é, a do
2: 64 é difícil mesmo de cair. É
1: fácil, de cair. É, é fácil uhum. de cair pra caralho, mano. Sei lá, sempre que eu tenho a curva eu caio nessa merda. Não, essa
0: aqui não é tem porque tem proteção em todas. Eu caí na pista como? Na parte que tem uma descida gigante eu dei um nitro e apertei o botão de pulo aí ele tava muito para direita e ele foi caindo bem devagar, assim e eu caí fora da pista, eu perdi um tempão ali a primeira vez que eu joguei a
3: Rainbow, Rainbow Circuit Rainbow Road foi um assombro, não só para mim mas pros coleguinhas de, de colégio que estavam jogando comigo nós ficamos embabacados com a beleza da pista e com o desafio que era conseguir passar da, do, do bocão, né o come-come, não sei como é que chama, chama aquele bicho... que Pac-Man? O Pac-Man <risos> Pac é chomps, O Chomps. O Chomps era... A gente tinha, a gente ficava discutindo tática de como conseguir passar o Chomps sem ele pegar.
0: É só... Tu vê que ele, ele, ele faz assim. Quando tu vê ele na pista, ele vai para uma direção. Ele vai na diagonal para esquerda ou para direita. Simplesmente pega o caminho oposto da onde ele tá indo. Véio. A primeira vez eu fui acertado, mas depois eu fui, fui embora peguei a manha. E agora... Oh, tá bom. E agora nós temos um fator importante que é as músicas e as vozes do jogo. Eu não ia procurando pra pauta, mas existem as vozes do jogo e diferentes, diferentes versões do jogo, tanto para Japão como o resto do mundo. Vai estar o link no Porsche das vozes de todos os personagens com a versão japonesa e americana. Que, vamos chamar japonesa e resto do mundo. Como é que saiu no jogo? Elas são bem diferentes. Vai estar o link no Porsche. Olha só, que loucura, não sabia disso. E também vai estar o link no Porsche. Do que? Da trilha sonora e dos links pra ver todos os CDs. A trilha sonora foi tão bem recebida que eles lançaram quatro CDs em versões diferentes pro resto do mundo e japonesa da trilha sonora. São álbuns diferentes, vai estar tá o link na postagem dos quatro CDs.
2: Sim, aliás, quem compôs a trilha sonora do The Mario 64 é um cara do nome muito curioso, cara. Não tem como eu não rir toda vez que eu tenho que, eu tenho que pronunciar ele, que é o Quem tá na gata? Uma piadinha. Quem? Pois é.
1: E o que essa tá? foi
2: a primeira... Prim... É, é o Ken, tá na gata. Essa, essa trilha foi o primeiro trabalho dele na Nintendo. E ele trabalhou também no Mario Kart Double Dash, no GameCube, no Super Mario 64 do DS, no Mario Kart do Wii, no 7, né, no caso, no, do no Super Mario Bros. Wii, e do Wii U também. E do Mario Kart do Wii U.
0: Eu acho que a trilha sonora ela tem altos e baixos, ela demonstra bem o... A ambientação do jogo eu, eu gostei. Eu tava hoje de tarde ouvindo toda a trilha sonora, eu achei ela bem interessante. Ela casa bem com o jogo. Eu só não gosto gostei da parte de quando tu ganha lá, que vai mostrar os ganhadores. Eu achei meio meio chata.
2: É, nesse sentido, a do Super Nintendo era mais legal. E me Mario, vamos falar aqui sobre algumas curiosidades né, a respeito do Super Mario do Mario Kart 64. É, não existem música no modo de quatro jogadores. Eu não sabia disso também. É, tem uma edição para esse jogo que foi vendida só no Japão e ela vinha numa caixa grande, né? uma caixa maior que a caixa convencional e vinha com controle preto junto. Não que o controle preto fosse algo totalmente exclusivo, né. afinal de contas, tempos depois tiveram versões de várias cores do controle do Nintendo 64, mas aí teve uma edição especial desse jogo. No Minecraft 64, né? o Magikupa, né? que um dos Magikupas mais famosos é o Kamek, né? que é o cara vilão da série do Yoshi, ele seria dos personagens jogáveis mas ele foi substituído pelo Donkey Kong na versão do jogo. Nas versões demos, né? nas versões iniciais, era mais culpa que era um dos personagens jogáveis. É, o casco azul, que É, Sim. é Acho que também. O casco azul, que era é um dos itens mais importantes na série Mario Kart, que é, na verdade, um dos mais importantes, só existe pelas limitações da capacidade do processamento do 64. O, o Kono, ele Kono, só... ele afirmou em uma entrevista que que só foi criado para impedir que um jogador conseguisse uma distância muito grande dos outros adversários, né? E isso poderia atrapalhar o processamento do jogo console. Quem diria? E para liberar o modo extra, né? Tem que vencer a Special Cup em 150 cilindradas. Eu só consegui fazer isso uma vez, cara, uma vez mesmo. Uh, o fim, pra, tem o final secreto, né? No jogo que termina a Copa em quarto lugar. A gente vê uma animação diferente, né? Que tem o um final meio zoadinho. É, é, é até engraçadinho. É, terminar um, um quarto lugar é até mais difícil do que parece, porque a melhor forma para fazer isso é correndo normalmente e é parar perto da linha de chegada, né? Até ser o quarto colocado. Terminando a corrida e repetindo o procedimento. E dependendo dos outros pilotos, você pode ter que chegar em uma posição melhor na última corrida para poder atingir o quarto lugar geral. É, a gente pode col colocar para facilitar o trabalho aí o, o videozinho dentro da animação que aparece quando a gente termina em quarto lugar. O e... modo extra,
3: Marcos, ele é composto de quê?
2: O modo extra? Não sei. Deixa eu ver aqui. Eu só consigo uma vez, <risos> eu não lembro. O que, que é, Guilherme? O modo
3: extra. Não, não, é, não é rodar ao contrário as
2: pistas? É, Esse aqui espelhado. é o modo espelho, modo... né? Eu acho que é o é, modo espelhado, né? É o modo Esse espelhado, meu... né? Ele era... E tem o, o clássico Boost, né? No início da corrida, que já tinha, inclusive, na, na versão do Super Nintendo. Que na largada espera primeiro ele sair. E quando a segunda e a terceira piscar, e aperta o acelerador, então vai dar aquele turbo na, na largada, né? Como Sai. se tivesse
0: usado o cogumelo na Saiu o fogo do, largada. do escapamento, aí tu sabe que aplico, uh, deu nitro né? Isso, isso. E aí tu
2: pode até passando, batendo nos né, outros carros que tu não perde velocidade. É bem, é bem legal sensar. A corrida. E tem esse aqui, quando, quando eu terminei o, o jogo no 150 e liberei a, o modo espelho, uh, aparece uma tela título diferente, cara. Que é bem bonita até. Tá, tipo, eles no deserto e tal, assim, meio pôr do sol. Tá o Donkey Kong, o Luigi, a galera toda correndo. Que, é que, como eu falei, pra, ver, pra aparecer essa tela nova, tem que vencer todas as Copas, né? Até inclusive a 150.
0: Mas, Marcos Melo, eu te pergunto. E quando tu desligar o
1: videogame, tu perde tudo? Não, fica salvo, cara. Fica salvo. Ah, olha isso, é bom. É. Dá é bem, né? Fica salvo no Cartoon, tem que usar aquele memória aquele memória
2: Card C4, acho que é no Memory, o memory card Pack é isso aí. O... o Mario Kart C4, eu não tenho informação aqui agora, porque a última vez que eu joguei o jogo foi na versão do Virtual Console do Wii ele, Eu acho que ele tinha sim o bateria no cartucho, cara que era a costume da Nintendo, né? Colocar a bateria nos cartuchos dela, salvo um outro jogo que funcionava com o, game... o Memory Pack. É... Outra curiosidade os fantasmas na pista né? que aparecem né? no modo Time Trial Após terminar uma corrida, um fantasma ele é salvo né, no, na memória do, do cartucho, ele repete o tempo melhor na pista, porém alguns fantasmas podem ser obtidos batendo certos tempos em certas fases, e esses fantasmas eles, eles são fixos na né, pista né, e eles foram criados pelos próprios criadores do jogo, né, como um extra. O Mario Kart 64 foi lançado com o Virtual Console do Wii U em 29 de dezembro de 2016. <risos> de <Boston. risos> ah, foi onde eu joguei de novo, né? porque eu não consegui encontrar o um cartucho quando eu comprei o Nintendo 64 do Mario Kart eu joguei no Virtual Console do Wii.
0: Não, esse é do Wii U. U.
2: U. Ah, tá, é do Wii U, é do Wii U, É do Wii U, verdade. É é é é é Por isso que eu potei o castelo do. Sim, sim. Nós já falamos aqui sobre o Castelo, né, que tá na pista do Royal Raceway. E que esse castelo está localizado Depois daquele saldão né, que tem né, Que pega aquela rampa gigante Passa por cima do, do rio E ele cai logo à direita o castelo uh, Tem scans do manual aqui para você ver Tem manual rápido né, Manual quick para você dar uma consultada também Que é bem legal Coleção de atalhos aqui né, um Glitches do jogo né? O jogo tem sim, seus bugs É legal ver esses, esses, esses curiosidades E tem aqui uma, uma que eu acho bem bacana É a evolução da pista Rainbow Road eu nunca corri em todas elas Mas ah, fica aí para quem quiser Conhecer né, o layout da, da pista né, é A pista aí que já é famosa por derrubar todo mundo né, a, a do 64 Talvez seja que menos tenha feito isso né? Porque ela, ela era longa, mas ela tinha proteções Mas é bacana ver tem aí tem Na postagem um vídeo com, com a evolução Da pista, né, todas as pistas de 92 Até 2014
0: Então vamos lá, roda a vinheta e vamos pro disclaimer Então vamos pro disclaimer, um recadinho Bem rápido ali Alisson, faça o teu disclaimer mais rápido impossível.
1: Eu acho que o Super Mario 64 é muito bom E eu gostaria de jogar ele novamente
0: Meu Deus do céu mas, <risos> Mais rápido que uma
1: cagada né? Ele passou falar, Não. Sei que falar rápido. Não, eu acho o Mario 64 Muito bom, um jogo legal Mas se for pra jogar mesmo Mario, é, Mario Kart, né né? Falei Mario 64, mas é Mario Kart 64, né? É, mas se for pra jogar, né, algum jogo da franquia, sempre pegar o último por conta das evoluções e tu foi mudando até do. Ou o Mario do Mario 7, né? Do 3DS, que é muito legal também, pra jogar com os amiguinhos na rua, dando um rolê. Ou então jogando o Mario 8, todo mundo em casa, jogando online, sempre com o Luiz.
0: E tu, Alexandre Vieira Machado, faça o teu disclaimer: Mario Kart 64 é um
3: dos jogos que eu tenho até hoje o, o prazer de jogar. Eu não tenho, não tenho muita, muitos, jogado muito jogos antigos, Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho mas nem do 64 para, para ser bem sincero. Mas sempre quando eu vou revisitar um desses jogos da minha infância e adolescência, Mario Kart está entre eles. É difícil eu não jogar Mario Kart quando eu abro o emulador do 64. E eu gostaria imensamente de ter um Wii U. Pra poder jogar o Mario Kart 8 E jogar o Mario Kart 64 Dentro do emulador Que
0: fica dentro do emulador de Dentro do Wii U Tu quer jogar então o emulador do 64 Dentro do emulador do Wii Que tá dentro do emulador do Wii, tá do emulador do Wii U, é isso? Não, dentro do emulador do Wii U
3: não, né? Só dentro do, do Wii U mesmo
0: Não, não, tu quer jogar um emulador, o emulador do Wii Dentro do Wii U, só que dentro do Wii Vai ter o emulador do 64 Que daí sim tu vai jogar o, o, Mario, 64, o Mario Kart 64? Isso, é, é do Wii U. É, tu vai a fundo, né, pra querer jogar. <risos> é mais fácil tu Mas jogar. Mas é possível, cara,
3: é, é possível. Na verdade, o, o Wii, dentro do Wii U, não é emulador, né? Ele é, ele é o próprio... É o próprio... Nativo. É nativo, né, porque o processador é o mesmo, o placa de vídeo é a mesma. Então,
0: ele roda como se fosse um Wii, de verdade. Bacana, joia é bacana, é... É uma pena tu tá jogando coisa velha. Então eu faço a pergunta, o que tu estás a jogar ultimamente? O que eu estou a jogar ultimamente? Isso. Olha, eu instalei recentemente
3: o Origin de novo no meu computador e baixei o Wing Commander 3, mas eu ainda não joguei. Mas deu, deu muita vontade. Não, não. Que o, tá que tu tá, o que tu jogou? A última coisa que tu jogou? A coisa que eu joguei faz
0: tanto tempo que...
3: Ah, deixa eu tentar, acho que foi o Tomb Raider
0: Aniversário Olha só, veja você, parabéns, eu também tentei, tentei jogar e foi uma negação só, né? É, eu fiquei travado, deu, sair <risos> Então, vamos lá, Marcos Melo, uhum. qual é o teu disclaimer? Ah,
2: tá, disclaimer rápido também o, o Mario Kart 64, ele é um daqueles jogos que sempre quando eu, eu carrego, às vezes, uma pastinha com um emulador por aí, do 64, cara, é obrigatório ele estar tá junto, sabe? Por mais que eu acabe não jogando... Eu acabo deixando para alguém jogar ali, e é um jogo que, até mesmo quem não, quem não teve o prazer de jogar vários jogos dessa época, gosta, sabe, até hoje. Eu fico muito impressionado com isso, e isso prova a, a durabilidade que ele tem, né? E certeza, assim, eu, 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 é um dos jogos que eu jogo mais da franquia de lá para cá, sabe? Eu abandonei completamente do Super Nintendo, e até falei dele no, no episódio do, do Tempo que me maltratou. Mas o do 64, cara, é coisa linda de Deus. Jogue e seja feliz.
0: E para finalizar, eu queria dizer que o do Mario Super, do Super NES eu joguei muito porque o meu primo comprou um Super NES, um primo de segundo grau, e o bundle dele veio com o Mario Kart, então eu joguei bastante, eu tenho boas lembranças, apesar de ser um jogo problemático até hoje, eu compraria um cartucho original com um caixinha e manual sem problema, mas pelas boas lembranças que eu tenho, o jogo tem os seus problemas, mas não é o foco, Sim. vamos falar do B4. É,
2: é, eu acho que ele merece inclusive o cast dele, né, o, o Super Mario Kart original.
0: Um dia, quem sabe, vamos ver né, vamos ver, vamos deixar, por isso que eu tive a ideia de falar primeiro do 64, que ele teve uma, uhum. uma talvez uma maior importância ainda, apesar de ser o segundo jogo, mas praticamente montar os pilares uhum. da franquia Super Mario Kart, então, enfim, eu queria dizer que quando eu tiver meu Mario, meu, quer dizer, quando eu tiver meu Nintendo 64, esse é um jogo que eu vou querer ter certo, com cartucho inteirinho, label bonita, manual, caixinha, tudo direitinho, não importa o valor, eu quero ter esse. É um, um dos jogos que eu vou querer ter muito. E o jogo é sensacional, é divertido. É, vale a pena. Acho que o meu eu, que eu mais joguei dele, fora os jogos do Wii, foi o, o, Mario, o Mario Kart do Nintendo 64. E o Final Fight do Super Nintendo. Mas é muito divertido. Né? É um bom jogo para jogar com namorada, o que for, esposa. Aquela pessoa que não gosta muito de jogo de ação. É um jogo os diver... filhos. É, os filhos. É um jogo divertido até hoje e vale a pena, muito a pena. E não se esqueça de participar do nosso grupo do Telegram, mandar e-mail, comentar que esse episódio tá gigante pra caramba. A gente tentou trazer o máximo de informações possíveis pra você ouvinte, que você sabe que nós, vocês estão aqui nos nossos corações, nossos hearts. Então, até semana que vem. Um beijo na bunda e até.